0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Víra a spiritualita ze všech stran. Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Rádio Wave.
2: Harmonický nedělní podvečer začíná Hergot pořad o náboženství, spiritualitě a společnosti. Od mikrofonu vás dnes zdravíme ve složení Dominik Čejka.
3: Fatima Rahimi
2: a Petr Wagner.
3: Jako obvykle tu už za chvíli budeme mít hosta, kterým dnes bude starokatolický kněz, teolog, judaista, překladatel a také generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Winsch.
1: Spolu s ním se ohledneme za valným shromážděním Světové rady církví, které se konalo na začátku tohoto měsíce v německém Karlsruhe.
2: Jestli jsme vám tímto nenapověděli, o čem bude řeč, nevadí, zůstaňte na nás naladěni, hned se o tom schromáždění dozvíte více.
0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
2: Pořád posloucháte Hergot, kterým vás dnes provází Dominik Čejka, Fatima, Rahimi a Petr Wagner a za čtvrtým mikrofonem je už náš dnešní slibovaný host, starokatolický kněz a hlavně generální sekretář Ekumenické rady církvy Petrian Vinč. Dobrý den.
1: Dobrý den. Petře, my jsme si pro náš rozhovor zvolili jako téma Valné zhromážděny Světové rady církvy, kterého jste se zúčastnil. Než budeme probírat témata, která na něm byla diskutována, mohl byste říci, co je to Světová rada církví?
4: Světová rada církví je asi největší a nejvlivnější ekumenická organizace na světě. Je to organizace, která zhrnuje něco přes 350 členských církví a já než se pustím do nějakých detailů, tak já vždycky říkám tak nějak lidsky, že je to takové církevní OSN, se vším dobrým i s tím špatným, co na tom OSN máme, tak vlastně leco podobného se dá říct o Světové radě církví a my to také uvidíme. Má, jak jsem říkal, asi 350 církví a společně dohromady ty členské církve Světové rady církví mají asi přes půl miliardy věřících. Takže je to skutečně velký výsek toho světového křesťanstva. Jsou to církve různých tradic, To je něco, co je pro Světovou radu církví velmi specifické, že to není jenom svaz třeba evangelických církví nebo svaz luterských církví, jako jsou takovéhle světové svazy, samozřejmě existují v rámci různých těch konfesních rodin, ale ve Světové radě církví, a troufám si říct, že v podstatě pouze ve Světové radě církví se v podstatě scházejí všechny ty velké církevní rodiny dohromady. Kdybych to měl tak nějak zhruba klasifikovat, tak je tam takový velký blok pravoslavných církví, tedy toho východního pravoslaví, těch různých národních samostatných autokefálních pravoslavných církví. To
1: znamená jak ruské, ukrajinské, řecké?
4: Přesně tak. S tou ukrajinskou církví je to složitější, k tomu se dostanu, protože ona vznikla relativně nedávno a proto není zatím plným členem Světové rady církví, ale je v procesu se jím stát. Ten další takový blok jsou takzvané orientální církve, to jsou církve, které nám jsou třeba relativně vzdálené, protože jsou často omezené na nějaké země vlastně toho původního křesťanského blízkého východu, to jsou taková třeba etiopská církev, koptská církev, Asyrská církev východu a podobně. Pak je tam takový, řekněme, nezávisle katolický blok, kde jsou církve, které se tak či onak hlásí ke katolické tradici, ale nejsou římskokatolická církev. To jsou teda v první řadě církve anglikánské, anglikánského společenství starokatolíci, tedy kam patřím třeba i já, a pak některé další církve, jako je třeba nezávislá, filipínská a podobně. Pak jsou tam ty různé evangelické bloky, takový ten úplně klasický evangelický blok, ať už luterský nebo reformovaný. To jsou často církve, které jsou tedy evropské. Jedna z těch významných církví je německá EKD, německá evangelická církev, která letos byla i hostitelem vlastně toho, toho valného schromáždění, protože se konalo v Karostruje v Německu. Pak jsou tam baptisté, letniční církve, jednota bratrská, celosvětová a podobně. No a pak jsou tam takové různé zvláštní případy, různé církve, které nepasují z toho či onoho důvodu do nějaké z těch škatulek, ať už to jsou třeba menonité, nebo američtí učedníci Kristovi, nebo třeba velice zajímaví kvejkři, s kterými byl... Třeba trošku problém, když byli přijímáni do světové rady církví, protože oni sice věří tak, jak věří křesťané, ale odmítají jakákoliv oficiální vyznání, takže pro ně byl trošku problém se přihlásit k tomu oficiálnímu vyznání. Takovou vlastně do určité míry jako zvláštní církev je i naše církev Československá Husická, která vlastně úplně nepřináleží do žádného z těchto těch pomyslných šuplíčků.
1: Proč římští katolici nejsou jako křesťané členové světové rady církvy?
4: To je samozřejmě dobrá otázka a bylo by možné ji položit římským katolíkům, protože z hlediska ústavy a zřízení světové rady církvy by tomu v principiálně nic nebránilo. Členem světové rady církvy se může stát v zásadě každá křesťanská církev, pokud splňuje nějaká kritéria, má třeba jako nad 50 tisíc členů, a má nějaké ustanovené struktury a tak dále, tak to jako římskokatolická církev splňuje poměrně bezpečně. Ale já přestanu jako žertovat a je to samozřejmě dané tím, že na té celosvětové úrovni římskokatolická církev si historicky trošičku drží distanc od těchto velkých ekumenických těles, ať už je to Světová rada církví, Evropská konference církví, nebo konečně i tady naše česká ekumenická rada církví v České republice. Je to trošku proto, že tyhle ekumenická tělesa někdy vznikala jako určitý způsob protiváhy vůči římskokatolické církvi, která je samozřejmě ze všech křesťanských církví největší. Jestliže já jsem říkal, že církve združené ve světové radě církví mají nějakých řekněme 550 milionů věřících, tak je třeba říct, že římskokatolická církví má nějakých miliardy zhruba. Takže něco málo přes dvojnásobek toho, co co mají všechny ty církve združené ve Světové radě.
3: Jaký byl cíl tohoto letošního schromáždění?
4: Valné schromáždění Světové rady církví je něco, co se koná každých 8 let. V letošním případě to bylo ještě déle, protože se odkládalo z z důvodů pandemických. A ten účel valného schromáždění je v první řadě tedy to, že to je nejvyšší orgán Světové rady církví jako takové. Takže má nějaká správní práva a nějaké povinnosti, které tam jsou. Volí třeba vedení Světové rady církví na celých dalších 8 let, zejména tedy ty prezidenty, kterých je je vícero, a potom ten vlastní ústřední výbor, který vykonává většinu práce během těch osmi let mezi valnými schromážděními. Takže vím, že to jako nezní úplně sexy, že to je, že to je vlastně takový jako správní orgán, ale patří to určitě k tomu valnému schromáždění a je to, je to něco, co je potřeba. Zároveň, ale valné schromáždění je také momentem, kdy se církve které na něm jsou reprezentovány svými delegáty, což jsou často ti často nejvyšší představitelé té církve nebo prostě někdo, kdo má autoritu a je vybaven tedy tou autoritou mluvit za tu církev, tak je to příležitost, kdy se tedy mohou takto v společenství, které nemá ve světě obdoby, vyjadřovat i k různým společenským otázkám, což je asi to, kam vaše otázka směřovala. Myslím si, že rezonovalo několik témat tím letošním valným schromážděním. Tím jedním byla klimatická krize, dalším takovým tématem, které se tam výrazně točilo, byla otázka situace na Blízkém východě a pochopitelně se diskuze nevyhla ani situaci a válce na Ukrajině.
2: My se k těm jednotlivým tématům ještě určitě dostaneme, konec konců to je jádro asi těch našich otázek, ale ještě bych na chvilinku odbočil, mezi hosty schromáždění byly i židovští a muslimští duchovní delegáti. Proč byly na schromáždění zrovna teda zástupci těchto dvou náboženských směrů, ale jiné duchovní tradice tam třeba nebyly? Je to tím teda, že jsou považováni teda taky za monoteisty a a, a, a politejsti nebyli přizvání, nebo. Jak <laughs> Myslím, to je vlastně? že ta,
4: ta logika, je, logika je, že jsou to zástupci těch abrahamovských náboženství. Je třeba říct, že... Světová rada církví je tedy křesťanskou organizací, má svůj základ, který vyžaduje, aby vlastně všechny členské církve byly křesťanské, má formulovanou takovou jako minimální věroučnou základnu, na které se, na které se všechny církve zhodují. To znamená, není to mezináboženská instituce. Uh-huh. Jestliže jsou přizváni pozorovatelé nebo hosté i řečníci jiné víry než křesťanské třeba na Valné shromážení, což se stalo, tak jsou přizváni skutečně jako hosté. V rámci toho, že Světová rada církví spolupracuje samozřejmě s různými i nekřesťanskými organizacemi, které se věnují třeba mezináboženskému dialogu. Tak. Jeden takový příklad, který můžu říct, tak přímo na válném schomáždění vystoupil rabín David Fox Sandmelk, což je předseda Mezinárodního židovského výboru pro mezináboženské konzultace. Takže přesně právě takové jako židovské organizace, která se zabývá mezináboženským dialogem. A ten ve svém vystoupení zhodnotil třeba to, že se Světová rada církví historicky velmi silně zastávala a zastávala propagovala boj proti antisemitismu a uznávala i to, že ten křesťanský antisemitismus, který nelze popřít, byl i jedním z těch faktorů, který mohl vést k hrůzám holokaustu. A my víme, že Světová rada církví, která vznikla po druhé světové válce, tak i na tohle temné, řekněme, dědictví křesťanství nějakým způsobem reagovala a reagovala na něj tím, že odmítla antisemitismus jako něco, co je zcela nepřijatelného jako něco, co, se, co je vlastně hříchem proti člověku i proti Bohu.
3: Vy už jste naznačil šíři těch probíraných témat. Byla to témata teologická, environmentální a také politická. Když se zaměříme teď na teologická, o čem byla řeč?
4: Tak tady je možná třeba říct, že samotná světová rada církví těch vysloveně teologických témat až tolik nespracovává. Je to dané tou šíří křesťanstva, která je tam přítomná, která je vlastně skrz členské církve součástí Světové rady církví. A jak jsem říkal, ona má takovou jako minimální teologickou definici, která je podmínkou členství, ale že by se vysloveně mezi těmi členskými církvemi vedl nějaký skrz Světovou radu nějaký teologický dialog, to se neděje. To se děje skrz tu komisi pro víru a řád, kterou Světová rada zřizuje spolu s římskokatolickou církví. Nicméně samozřejmě i v těch tématech, která se probírají a která spíš než takového toho klasického těžkého teologického charakteru, jakože by se mluvilo o ospravedlnění, o vykoupení a o takových těch prostě teologických tématech, tak se spíš mluví o těch věcech, které mají přesah do společnosti. Protože tam jsme nějakým způsobem všichni na jedné lodi a můžeme se nějakým způsobem vyjadřovat k těm společenským tématům. Takže jestliže slyši, slychám občas, občas takovou jako výtku nebo stížnost, že se tyhle ekumenická gremia nejenom světová radací, ale i další, zabývají vlastně vším možným prostě od klimatu přes, já nevím, politiku všelijakou a že vlastně se málo zabývají tou samotnou zvěstnou teologickou jako věcí, tak to je prostě tím, že to prostředí k tomu není ani určeno protože jestli se někdy jako vede dialog, tak se vede mezi těmi jednotlivými církvemi navzájem, ale tohle gremium je tak široké, zase ta analogie s OSN, taky tam mezinárodní vztahy se řeší, řeší jak jaksi mezi jednotlivými státy, tady se řeší vztahy trošku na jiném na jiné úrovni. Takže na samotném valem schomáždění na těch plénech toho teologického za stolik nezaznívalo, spíš, společenského, jestli se někde to teologické dostalo ke slovu, tak to bylo třeba v rámci těch dílčích setkání, třeba těch takzvaných konfesních setkání, kde se setkávaly církve, které k sobě mají konfesně blízko. Takže třeba naše starokatolická skupina, která tam byla zastoupena, tak se takto setkávala s anglikánskou církví, s kterou jsme už mnoho desetiletí ve společenství, setkávala se se švédskou církví, což je luterská církev, s kterou jsme vlastně ve společenství relativ od od relativně nedávné doby setkávala se s indickou církví Martoma, s kterou jsme teď nedávno uzavřeli dialog a do společenství budeme pravděpodobně brzy vstupovat. Takže na této rovině se tam ten teologický dialog děje a zároveň, tím bych asi to uzavřel, je to i příležitost k jakémusi neformálnímu setkávání. To je něco, co vůbec nelze jako od toho oddělit, protože skutečně, je to jediný moment za, za, za těch 8 let prostě na světě, kdy se vám sjedou e, ti nejvýznamnější představitelé v, v podstatě všech významných křesťanských církví na jedno místo a mají příležitost se i zcela neformálně prostě u kafe, u oběda e, potkat, popovídat si když si chci popovídat prostě se syrským biskupem, tak si popovídám se syrským biskupem, o hmm. pět minut později si budu povídat s anglikánským biskupem prostě z Papuinové k Vínej. a ještě o dalších pět minut později si budu uh, povídat třeba s, s luteránskou biskup, biskupkou z Dánska. Není
1: Takže... to teda tím pádem jednou za osm let nějak málo? Nemělo by se to dělat častěji, třeba jenom aspoň za čtyři roky?
4: Tak já bych samozřejmě nebyl proti, ale <laughs> zorganizovat, to je třeba říct, že zorganizovat takovouhle opravdu jako monstrózní akci, to je něco, něco opravdu náročného a je to taky finančně určitě nesmírně náročné, protože zase ještě si uvědomte, že tam nejsou jenom ti delegáti vyslaní z těch církví, kde říká se 350 plus církví, každá Některé, někdy menší posílají třeba jednoho delegáta, někteří posílají, ty větší posílají vícero delegátů a teď samozřejmě u těch církví, kterým na tom záleží, taky pak třeba k těm delegátům posílají ještě poradce, další prostě podporu, zástupce třeba teologických, akademických institucí. K tomu je tam vlastně celý ten aparát samotné té světové radici je kví, který normálně sídlí ve Švýcarsku a do toho pak zároveň u té příležitosti konání světové radice, jak ví se, nejrůznější křesťanské organizace zase z celého světa na místě prezentují. Takže vlastně součástí toho je i takový neformální veletrh křesťanských možností, kde je vlastně prezentace všelijakých ať už charitativních vzdělávacích nebo jiných institucí. Takže je to, skutečně, je to skutečně monumentální do určité míry akce. Já jsem zažil ta valná schomáždění dvě, teďka tohle v Karlsruhe a to předchozí, před deseti lety, jestli správně počítám, které bylo v Busanu v Jižní Koreji a obě dvě na mě teda v tomto v této rovině zanechala velmi velmi hluboký dojem. Hergot, Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na rádiu
2: Wave. Pojďme do těch témat, řekněme jádrových toho schromáždění. Vy jste zmínil změnu klimatu jako jedno ze zásadních témat. Což mě teďka, když jsem vás poslouchal, taky napadlo, že je i trochu teologické téma, protože způsob, jakým se různé církve nebo různé typy teologie vztahují k přírodě nebo k ekologii, to je dost různé od nějakých apokalypticky šílených vizí, že je to vlastně jedno, protože celý tenhle svět stejně skončí až po nějakou jako větší citlivost ekologickou. V jakém ohledu se na téma změna klimatu diskutovalo?
4: Já samozřejmě, když jsem říkal, že se jako neřeší tolik teologická témata, tak jsem tím jako nechtěl říct, že by se ta společenská témata, jako je třeba třeba změna klimatu, neprotínala z teologií. Samozřejmě, že se protínají. Když se podíváte na ty dokumenty, které třeba z toho valného schomážení vzešly k tomuhle tématu, tak jsou samozřejmě založeny nějakým způsobem na na Bibli jsou nějakým způsobem založeny na teologickém uchopení toho, že nám Bůh dává to svoje stvoření, o kterém viděl, že je dobré a které byť je narušené hříchem, tak je nám dáno nějakým způsobem dobře zpravovat a že k tomu bytí tedy tím dobrým správcem stvoření patří i to, že že ho nenecháme nenecháme nějakým způsobem zničit. Já možná k k tomu tématu bylo by strašně jako jednoduché tady teď jako citovat prostě z nějakého jako učeného dokumentu, který se tam schválil. Ale já možná řeknu spíš jako osobní historku, která mě se třeba velmi dotkla. Mm-hmm. Jsou tam skutečně přítomní lidé ze všech koutů světa, ze všech kontinentů, včetně třeba Oceánie. A já si vybavu jednu, jednu mladou dámu, která tam, která tam hovořila vlastně tak jako trošku mimo Říkala, že tady prostě reprezentuje tu svoji církev prostě tam z nějakého toho ostrova v Oceánii. A že vlastně neví, jestli za 8 let, až uh, bude další valné schromáždění, které bude, nevíme ještě úplně kde, možná v Africe, uh, tak jestli bude ještě, ještě taky reprezentovat, jestli ten její ostrov vlastně ještě vůbec bude existovat, protože uh, se s každým rokem se zvedá, zvedá hladina moře a je možné, že ten ostrov za těch 8 let už bude zatopený. A já jsem si tady vlastně v tenhle ten moment, v tenhle ten moment se já jsem si vlastně uvědomil, uh, že tady u nás v Evropě ty Environmentální témata jsou, jak to říct, někdy trošku taková jako kavárenská záležitost. Jo? Jasně, přikládáme tomu důraz, někdo víc, někdo míň, vedeme o tom nějaké jako politické, politické třeba, třeba ta jestli to je jako důležitější, méně důležitý, jestli takováhle elektřina nebo, nebo, nebo maková elektřina, ale je to vlastně pro nás taková jako diskuze od stolu. A tady najednou prostě potkáváte lidi, kterým se opravdu prostě zmenšuje jejich jako rodný ostrov pod nohama s každým měsícem a s každým rokem. A pro ně to není žádný kavárenský téma, pro ně to je prostě jako otázka, otázka jako existenciální. Takže to byl pro mě takový jako velice, velice silný velice moment, kdy jsem si říkal, že je vlastně dobrý se takhle potkávat, potkávat prostě i s lidmi z toho druhého konce světa, protože to může tu naši perspektivu rozšířit. Zároveň, a tady možná bude trošku kriticky, si člověk taky uvědomí jednu věc, že církve se ke spoustě věcem vyjadřují, Někdy se vyjadřují i k věcem, ke kterým by se vlastně vůbec vyjadřovat nemuseli. A zrovna třeba v těchto těch jako fakt náročných tématech, jako je, jako je změna klimatu, někdy v církvích prostě chybí ta kompetence, ta odborná kompetence. A pak mají tendenci jako naskakovat na takové jako módní vlny, e, někdy šikovněji, někdy méně šikovně. A... Třeba právě na tom současném jednání v tom dokumentu, který byl nakonec schválený, tak se, tak se kritizují tedy energetické zdroje založené na fosilním palivu a tak dále, což je celkem asi jako nějaký univerzální konsenzus. ale kritizuje se tam třeba i jaderná energetika, což už zase až tak jako široký konsenzus není. Na tom plénu se vůči tomu objevily nějaké kritické hlasy, ale zkrátka protože protože prostě nějaké takové jako většinové mínění bylo, že jako jaderná energetika je taky prostě fuj, tak, tak to v tom dokumentu zůstalo, což třeba já sám s tím úplně jako nesouzním, ale zase to trošku jako ukazuje na to, že ty dokumenty jsou prostě produktem nějakého koncenzu, který vzniká dílem na samotném tom valném schromáždění. A dílem, a to si myslím, že jako velkým dílem, vzniká trošičku jako za, za těma kulisama, jednak prací nějakého přípravného výboru a jednak pak, teda taky, občas nějakým jako lobováním z jedné nebo z druhé strany.
3: Vyplynuly z tohoto dokumentu také nějaké závěry, respektive závazky v praktické rovině.
4: Jeden z takových závazků, on, on těch takových výzev členským církvím, Ten dokument obsahuje několik a každý vlastně ten dokument, který je schválený, obsahuje nějaké výzvy, které jsou adresované členským církvím, aby s nimi následně pracovali v tom svém daném kontextu. Takže jedním z takových, jedna z takových výzev je tedy vytvořit a posílit prostor pro setkávání církví, aby se vzájemně podporovali v začlenování toho tématu klimatické spravedlnosti do všech aspektů života a práce církve. Jo, vidíte, že jsou to prostě takové jako teze, které jsou zase jako relativně vágně formulované. A jakým způsobem je která církev v kterém kontextu, v které zemi uchopí, je, může být široké. Jo, ale to prostě, prostě patří k tomu, k tomu jako, já někdy trošku jako si z toho dělám legraci, říkám, že to je taková ekumeničtina, jo? že to je takový jako zvláštní jazyk, stejně jako je ta diplomatičtina těch, těch mezistátních smluv, takže prostě je to takový jako svébytný žánr, s kterým, s kterým zkrátka je potřeba potom dál pracovat.
2: Co jsme se dočetli ve vašem článku, tak u politických témat ve která se tam taky nutně objevují, existují i třecí plochy, což je něco, co nás samozřejmě zajímá. Jedna se týká třeba pohledu a hodnocení situace na Blízkém východě. O co konkrétně jde a co se teď aktuálně řeší?
4: Já jsem zmiňoval už na začátku, že jedna z takových historických rolí světové radicí, jaký bylo to zaujetí jasného postoje proti antisemitismu, zejména Proti křesťanskému antisemitismu, ale k tomuhle A je pak třeba říct ještě B, že co se týče situace současné situace na blízkém východě, tak světová rada církví historicky, prostě v posledních několika desetiletích, je dost silně. V tom sporu, zejména tedy v tom sporu mezi Izraelem a Palestinou na té palestinské straně. Ono to má samozřejmě svůj důvod. Jedním z těch důvodů je to, že ti blízkovýchodní křesťané v Izraeli a v Palestině, jsou jaksi většinou Palestinci, nikoli izraelci, nebo etnicky, že jsou to tedy Arabové. Já sám jsem to zažil. Já jsem vlastně, když jsem navštívil, když jsem navštívil anglikánskou čili naší de facto katedrálu v Jeruzalémě. Účastnil jsem se tam bohoslužby, která byla v arabštině. Byl to pro mě velice silný zážitek, protože jsem z toho všeho tehdy rozuměl akorát slovo Allah, protože samozřejmě křesťané to bohu neřeknou jinak. Tak samozřejmě Světová rada církví v tomhletom ohledu tenduje tenduje k tomu být spíš spíš na té palestinské straně, což někdy způsobuje Třenice. zejména třeba právě s evropskými církvemi.
2: Nebo s evangelikály americkými. No, nebo
4: s, nebo s americkými evangelikály, přesně tak. Nutno teda samozřejmě říct, že takový ti jako úplně nejvíc hardline, hardline evangelikálové, ať už američtí nebo třeba ti azijští, tak ty ani ve Světové radě církví nejsou členy, protože ti mají jaksi natolik pocit, že, že oni to jako vymysleli, jak to je správně, že nepotřebují se jako stýkat s nějakými jinými hmm. křesťanama Ale přesně tak, takže řekněme ta evropská. Evropská rovina je k, tomu, k tomuhle jako skeptičtější i s tím, i s tou historií antisemitismu a, a holokaustu, kterou, kterou tady Evropa zažila. Američané jsou k tomu taky někdy skeptičtější. Pak prostě, je ale celá, celá řada, řada cěkví, která poměrně silně tlačí, ten někdy až protiizraelský narrativ. Takže třeba velká, velký boj se strhl o to, že v tom dokumentu k situaci na blízkém východě byl Izrael. V tom, v tom původním návrhu byl natvrdo označený jako stát, který praktikuje apartheid, což se potom proti tomu se zvedly tedy, teda hlasy a ta formulace, byť je teda vůči Izraeli stále velmi kritická, tak byla trošku zmírněná.
1: Zřešili jste i situaci třeba v Syrii, kde jsou stále konflikty a ty církve asi nemůžou úplně fungovat tak, jak fungovaly před válkou a ptám se, protože jste říkal, že to jiné zhromážení se konalo deset let zpátky kvůli covidu, se to přesunulo, takže vlastně začala v té době ta válka v Syrii.
4: Ano, určitě sýrie se také zmiňovala stejně jako se do jednání světové radice, dostala, dostala i situace v Iráku. Tady je zase třeba říct jednu věc, že Ten určitý fokus na ten izraelsko-palestinský konflikt, který Světová rada církví historicky má, je daná tím, jaké členské církve v ní jsou. Když Když se podíváme do některých těch dalších zemí Blízkého východu, typicky je to třeba vidět na Libanonu, tak Libanon je poměrně silně křesťanská země, ale většina libanonských křesťanských církví je zpěta se svatým stolcem. To znamená, jsou to sice východní církve, ale ty sjednocené s Římem. To znamená, ty nejsou členy Světové rady církvi. V Sýrii je to podobně jakkoliv někteří syrští křesťané byli třeba tady přítomní, já jsem se sám s některými z nich setkal. Takže to, že ten fokus je víc historicky položený na, tu, na, na Izrael-Palestinu, než na některé další části, je trošičku dané i tím, že jsou tam jaksi přítomny ty církve, kterých se to hodně týká v té Palestině, jakkoliv samozřejmě Sýrie byla vždycky traktována a vždycky, vždycky byla vnímaná jako něco, kde je potřeba se těch křesťanů, kteří tam jsou a trpí, zastávat.
2: Asi nemůžeme nechat ta ožává témata stranou, stranou nemůžeme nechat situaci na Ukrajině třeba, kde v tomhle tématu tak i nemohlo dojít úplně ke schodě. Jaké názory na sebe narážely, k čemu tam došlo? Tak tady je, třeba říct, já jsem to Už na začátku zmiňoval, že jedním z těch velkých bloků
4: křesťanských církví, které jsou součástí Světové rady církví, je ten blok pravoslavný, tedy těch východních pravoslavných církví. Z nichž samozřejmě ta největší je ruská pravoslavná církev. Je to něco, co práci Světové rady církví dlouhodobě ovlivňuje a Světová rada církví si velmi zakládá na tom, že to je vlastně gremium, kde i ti pravoslavní, kteří jinak, alespoň některé ty pravoslavné církve jsou k ekumenismu obecně a k mezi církevním vztahům jaksi notně skeptické. Takže Světová rada církví si velmi zakládá na tom, že, že má tedy ve svých členských církvích i ty církve pravoslavné. Což samozřejmě potom ale v takovýchhle tématech, která se dotýkají, tak o záležitosti, jako je válka na Ukrajině, má taky svůj efekt. Já možná tady zmíním jednu věc. Na zasedání Světové rady církví toho valného schromáždění jsou často zváni i různí čestní hosté, političtí hosté a tak dále. A tak zde vystoupil i německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Vystoupil s projevem, z kterého byli mnozí překvapeni, protože ten projev byl na politika, ještě notabene na německého politika, teda hodně odvážný a hodně kritický vůči ruské pravoslavné církvi která ústy, tedy patriarchy Kirila se opakovaně zastává té takzvané speciální operace na Ukrajině, čili tedy té ruské, ruské agrese vůči Ukrajině. A já bych si teda dovolil možná přímo z toho projevu citovat. Německý prezident tedy Tomu schromáždění, v kterém byla byla i ta velká delegace Ruské pravoslavné církve, řekl následující. Dnes jsou zde také zástupci Ruské pravoslavné církve. To, že tu jsou, není v dnešní době vůbec samozřejmostí. Od tohoto schromáždění očekávám, že nebudou ušetřeni pravdy o této brutální válce a kritiky role jejich církevního vedení. Ano, vždycky jde o budování mostů mezi křesťany. To je a zůstává jedním z našich nejdůležitějších úkolů Stavba mostu ale vyžaduje ochotu na obou stranách řeky. Žádný most nelze postavit, pokud jedna strana strhává jeho podpůrné pilíře. Ale musí být alespoň dialog, zaznívá tady na tomto schromáždění. Ano, ale dialog není samoučelný. Dialog musí vynést na svět to, co je. To jsou taková jako hodně tvrdá slova, která tak byla i přijata, která reflektují to, že zejména tady u nás v Evropě tu roli, kterou třeba hraje ruská pravoslavná církev respektive patriarcha Kiril vůči prezidentu Putinovi v tom obhajování a i jakémsi takovém až pofidérním náboženském zdůvodňování války na Ukrajině, nebo války na Ukrajině, té ruské agrese proti Ukrajině, tak to je samozřejmě vnímáno velmi kriticky. Nutno říct, že třeba před válným schromážděním byly některé aktivity i tady na našem území, které třeba volali po vyloučení ruské pravoslavné církve ze světové rady církví. Tam je zase třeba říct, že já zase se vracím prostě k té analogii s OSN, že, že to prostě vůbec takhle jako nefunguje, že samozřejmě nějakým způsobem se vyjádřit je na místě. Myslím si, že tady ta politická figura německého prezidenta to vlastně udělá mnohem silněji a lépe než to mohli udělat potom třeba samotní zástupci Světové rady církví. Ale ta představa, že by třeba Ruská pravoslavná církev byla vyloučena, tak jak znám fungování Světové rady církví, tak to byla představa dost naivní.
1: A jaká byla teda reakce Ruské pravoslavné církve?
4: Pokud jde o reakci na ten projev Německého prezidenta, prezidenta, tak zachovala zdvořilé mlčení. Několikrát tam nicméně potom během toho jednání vystoupili zástupci této delegace, zejména teda její její vedoucí, ať už tedy v návaznosti na ten projev německého prezidenta a ještě výrazněji potom samozřejmě v okamžiku, kdy se projednával samostatný dokument o, o Ukrajině, A tam za sebe, teď řeknu svůj osobní názor, v zásadě ukázali, že to, co říkal říkal německý prezident, je do puntíku pravda. To znamená? To znamená, že v zásadě hájili tu pozici ruské pravoslavné církve, včetně tedy těch pozic... Patriarchy Kirila v zásadě vyjadřovali, že mezinárodní společenství, ani nakonec Světová rada církví se do těchto vnitřních záležitostí nemá co vměšovat mm-hmm. a že ten problém není jenom na straně ruské, ale i na straně ukrajinské a podobně. Zkrátka, prostě taková ta retorika, tak jak jsme na ní bohužel za posledního. Půl tři čtvrtě roku z Ruska více než zvyklý.
0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu.
3: Jak vy osobně si vysvětlujete, že se křesťané nejsou schopni schodnout v pohledu na záležitosti, ve kterých hraje tak výraznou úlohu politik?
4: Já si myslím, že stejně jako u těch otázek environmentálních, tak i u té otázky třeba tady války na Ukrajině, To možná nejlíp shrne taková zase osobní historka z nějakého setkání. Setkal jsem se tam s jedním syrským křesťanem a bavili jsme se o těchto tématech a on tak trošičku s takovým smutným pokračením ramen říkal, že to je jako samozřejmě hezké a pochopitelné, že křesťané v Evropě, vy křesťané v Evropě, řešíte teďka válku na Ukrajině. Ale my v Syrii už máme prostě mnoho let a někdy jsme měli ten pocit, že po nás pes neštěkl. A to byl takový jako moment, kdy si člověk zase trošku uvědomil, že my jsme teďka skutečně konfrontovaní s nějakým šokem. Je to prostě velká válka v Evropě, to tady jako nebylo. Od druhé světové války žádná taková velká válka v Evropě nebyla. Jestli byly nějaké války prostě v 90. letech na Balkáně, tak byly řekněme, jako omezené, jakkoliv taky z nich, z nich prostě byli utečenci a, a tak dále. Ale takhle velká válka tady nikdy nebyla. Ale jiná místa na světě. Takovéhle velké války a utrpení a smrt zažívají vlastně neustále. A my si to možná někdy prostě v té své jaké si zahleděnosti na ten evropský pupek úplně neuvědomujeme a takovéhle, takovéhle celosvětové společenství nám dokáže taky trošku nastavit v tomhletom zrcadlo. Takže nemyslím si, nemyslím si že by to, že jsme se nemohli shodnout, my jsme se nakonec na něčem shodli. Ten dokument, dokument byl přijatý, dokument hodnotí tu válku jako na Ukrajině jako nezákonnou a neospravedlnitelnou Samozřejmě jsou tam prostě třeba momenty, ke kterým já osobně bych byl jako velmi kritický, kdy třeba ten dokument vyzývá k zastavení bojů a v té původní předloze, tak jak byla předložena ještě v ten těsně před schvalováním, tak obsahoval i ten požadavek stažení ruských vojsk, který pak byl na poslední chvíli tak jako dost podivným způsobem z toho vyškrtnout pravděpodobně, to je teď moje spekulace, ale pravděpodobně na nějaký jako lobbing a tlak té ruské delegace někde si za scénou.
2: No, ještě chvilku zůstaneme u konfliktních témat. Dostávají se mezi diskutovaná témata na těchto schromážděních Světové rady církví i témata kulturních válek, třeba manželství osob stejného pohlaví a tak dále. Je to něco, co přichází v tomhle kontextu na stůl?
4: Ano a ne. Mhm. <laughs> e, totiž... E, Tady je důležité si uvědomit jednu věc. Ten princip hlasování ve Světové radě církví je takzvaně koncenzuální. To znamená, že jestliže je nějaký dokument, který má být publikovaný, tak se na něm musí shodnout všichni. To znamená, všichni musí hlasovat buď pro, anebo se zdržet hlasování. Nesmí tam být ani jeden hlas proti. To znamená, kdokoliv De facto, já už jsem s tou analogií s tím OSN jako, e, až otravnej, že jo? ale e, tam v té radě bezpečnosti že jo, taky má prostě těch několik členů právo veta, tak tady má to právo veta v podstatě každá členská církev. To znamená, e, kdyby se objevilo nějaké téma, které je nějakým způsobem zásadně, e, zásadně rozdělující, jako je třeba otázka e, manželství osob stejného pohlaví, e, tak e, pravděpodobně nebude vůbec možné ho debatovat, protože, protože se vždycky najdou, najdou nějaké církve, které to prostě zaseknou, ať je jedním nebo druhým směrem. Jo? Ať, už by to bylo, ať už by to bylo vůči těm LGBT lidem nějaký vstřícný dokument, tak to zaseknou ty konzervativní církve z různých regionů. Naopak, kdyby to byl nějaký tvrdě odsuzující odsuzující dokument, tak to samozřejmě zase zase zaseknou ty ty liberální církve, které třeba v Evropě nebo ve Spojených státech třeba i mají duchovní, kteří žijí ve stejnopohlavních svazcích, některé církve, které ji oddávají a podobně. Takže ten princip toho toho koncenzuálního hlasování trošičku omezuje tu škálu témat, které které se můžeme dotýkat. Myslím si, a nerad bych, aby mě někdo chytil za za slovo, ale mám pocit, že ten princip toho koncenzuálního hlasování byl prosazený také z té pravoslavné strany. A trošičku, trošičku jaksi pod pohruškou, že pokud se tak nestane, tak by pravoslavné církve mohly ze Světové rady církví odejít. A v zásadě tam ta motivace byla taková, aby je nebylo možné přehlasovat aby vždycky měli v ruce to to rozhodující veto. Takže třeba já jsem si velmi dobře všímal, když se schvaloval ten dokument o Ukrajině, velmi dobře jsem si všímal, jak hlasuje ta ruská delegace, tak ruská delegace nehlasovala, nechala ostatní, aby aby hlasovali a sama sama nehlasovala. Takže skrz ten koncenzuální způsob hlasování, který je pro světovou radu církví docela specifický, tak... Je to, i ta škála témat je prostě nějakým způsobem omezená.
2: A čistě z osobního hlediska, je vám to třeba líto, že, že se tam něco nedostane? Máte nějaké témata, o kterých si říkáte, tohle by bylo fajn, kdyby se to k celosvětové diskuzi dostalo, ale zatím to nejde nebo doba na to nenazrála?
4: To samozřejmě záleží. Já se byl třeba, přiznám se, přiznám se skutečně zklamaný z toho, že ten dokument k válce na Ukrajině, kterou prožívám poměrně intenzivně, mám i přátele, kteří jsou z Ukrajiny, měl jsem u sebe i doma rodinu, která utekla z oděsy a podobně, takže to je něco, co se mě velmi bytostně dotýká a byl jsem, přiznám se osobně trošku zklamaný z toho, že z toho původního návrhu toho dokumentu, který mně přišel relativně dobrý, nebyl samozřejmě tak ostrý, jako ten projev německého prezidenta, byl Snažil se o jakousi vyváženost, i když tady já jsem opravdu jako skeptický, jako jakou vyváženost. Jo. Tady, tady si myslím, že jako agresor a oběť, jakou chcete dělat jako vyváženost mezi agresorem a obětí. Jo. Mm-hmm. Ale, ale dobře, jako snažil se prostě alespoň řekněme o nějaký diplomatický jazyk a postupně prostě různými úpravami, připomínkováním a tak dále a tak dále, se z něj jako většina těch. Většina těch jako formulací prostě vyházela, vyškrtala. To mě mrzelo. To se přiznám, že mě, že mě mrzelo hodně.
1: Jak celkově letošně zhromážený hodnotíte a co jste si pro sebe z něho odnesl?
4: Tak já ho hodnotím. Navzdory tomu, že jsem teďka řekl, co mě tam mrzelo, <laughs> tak ho hodnotím vlastně velmi pozitivně. Je to pro mě osobně, je to vždycky nebo vždycky podruhé vlastně Příležitost setkat se s lidmi, s kterými se jinak stýkám, vlastně se všemi na jednom místě. Tam vlastně přijedete opravdu jako do jednoho areálu. Tady to bylo v tom Karlsvoje, to bylo prostě v takovém jako veletržním, veletržním areálu, kde se normálně konají nějaké kongresy a veletrhy a tak, dále a tak dále. A tam opravdu jdete prostě jako v té frontě na oběd a teď potkáváte svého kolegu z ekumenický radicí, Církví, tady z Portugalska, tady prostě z Maďarska. Potkáváte prostě kolegu, kterého jste naposledy viděl v Libanonu, v Libanonu prostě pravoslavného. Potkáte prostě kolegu, kterého jste potkal v Koreji před těma deseti lety a tak dále. a tak dále. Teď tam přijede tam Kenterberský arcibiskup, přijedou tam zástupci z Říma, z Odíkasterie pro jednotu křesťanů. A vlastně spousta lidí, s kterými třeba já i pracovně v rámci svojí práce na komunické radici, církví se stýkám, vedu třeba korespondenci, tak najednou je tam mám prostě všechny po ruce. Se všema, se všema si můžu zajít na kafe, se všema si můžu popovídat. To je takové jako, já vím, že to nezní nějak jako vznešeně, ale tenhle ten společenský aspekt je, Něco, co k tomu setkání neodmyslitelně patří, a který je vlastně i pro mě osobně jako velmi silný. A silný je, silné je pro mě i to, součástí toho setkání jsou vždycky i společné modlitby a společné bohoslužby. Ne samozřejmě eucharistické, to možné není, ale ranní a večerní pobožnosti, při kterých vždycky jedna církevní tradice si tu bohoslužbu vezme a udělá ji trošičku ve svém. Duchu. Takže můžete takhle zažít prostě letniční bohoslužbu, můžete takhle zažít evangelickou bohoslužbu, můžete takhle zažít pravoslavnou bohoslužbu. To jsem zažil v Koreji, to byl velice silný zážitek, kdy jste teďka vlastně viděli pravoslavnou bohoslužbu se všemi těmi zpěvy, se sborem. Prostě představte si opravdu pravoslavnou bohoslužbu a té pravoslavné bohoslužby se účastní všichni ti evangelikálové, všichni ti evangelíci, všichni ti prostě menoniti a tidleti a támleti, A všichni najednou vlastně sdílí ten společný společný záměr byť třeba v tradici, která jim může být absolutně cizí. To je to, že že vlastně i v té tradici, která mě, když se se na to upřímně, když se na to podívám takhle jako na papíře, tak já jako člověk, který vychází z katolické tradice, tak mě mě třeba některé evangelikální, letniční a podobně způsoby zbožnosti, jsou prostě opravdu hodně vzdálené. A tady najednou je člověk vidí ne na tom papíře, ne v té učebnici prostě konfesní prostě pestrosti, ale tady je vidí jako živé lidi. Jako živé lidi, kteří spolu s ním uctívají tého špána, kteří spolu s ním se, se, se modlí, kteří úplně stejně, upřímně se snaží žít nějaké svoje křesťanské poslání a nějakou svoji křesťanskou identitu. Jasně, třeba prostředky, které já bych nevolil, ale nakonec to si přebere Pán Bůh a e, nikdo neříká, že já jsem na to přišel a já to dělám nejsprávnější na světě.
2: Petře, my vám děkujeme za návštěvu v Hergotu a děkujeme za všechny dojmy a přejeme boží požehnání do dalšího zasedání za deset let a za do 8. další práce. Za osm teda. teda, já jsem to pokazil, no já nechtěl bych, aby to bylo za deset, aby se to nějak zkomplikovalo. Každopádně všechno dobré a děkujeme. Naschledanou. Děkuju moc.
1: Mějte se, naschledanou.
3: Naschledanou. Děkujeme naschledanou.
2: Hergot.
1: Hergot.
2: Hergot. Všechno,
0: co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergo, Hergot na Rádiu Wave.
2: To byl generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Winch pro Hergot Rádia Wave na téma valného zhromáždění Světové rady církví. Tímto máme, myslím, sfouknuté jedno schromáždění zase na 8 let teda. To je až neuvěřitelné co?
1: Je to neuvěřitelné, ale zůstávám u toho, že mně to přijde jednou za 8 let málo.
2: No mě vlastně taky, já bych se tam třeba rád taky podíval, třeba ano. bychom se tam mohli nějak vmezeřit. Co, do, co Dominiku za agnostiky progresivní? Dobře, děkuji Petře, já tu roli rád přijímám,
3: ovšem co se týče té periody 8 let s Petrem Janem Vinšem, já doufám, se uvidíme dříve, dokonce jsme na chodbě tak trošku diskutovali, na jaké téma bychom si ho příště mohli pozvat.
2: No a a na, na jaké? Na... No, no a
3: taky vidět. Aspoň na pověst. Více, já bych řekl, více mystické, spirituální, dneska to bylo hodně takové politické, náboženské, abychom tam dostali prostě nějaké to niterno.
2: Starokatolická mystika, no dobře, tak jo, tak já to beru jako mírně závazný slib. Vy ostatní, co jste nás poslouchali dneska, se mějte moc hezky, příští týden zase s jiným tématem a v trošku jiném složení. Ahoj!
3: Ahoj! Ahoj Boží keci a příjemná astrální setkání. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na lomeno podcasty.